0: Привет, друзья! Это новый выпуск подкаста Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев, и со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям! Ну что, как обычно, начнем с личных новостей, только не про погоду.
0: Как твоя эмигрантская жизнь Рассказывай, что у вас там происходит в Грузии? Я сегодня читал... Новость опять, у вас какой-то министр заявил, или заявила, по-моему, эта женщина, что нужно ужесточить условия пребывания россиян в Грузии, потому что, дескать, слишком много что-то их там у вас развелось.
1: Да, но это была не министр, а это была президент. И на самом деле эта новость... Ну, ты знаешь, тут президент в Грузии ничего не решает. Ну, то есть она такое лицо страны, она ездит на разные мероприятия, но все решает правительство. А правительство грузинское не заинтересовано в том, чтобы закручивать э, гайки россиянам. И тут, знаешь, может быть, ты тоже слышал такую новость на этой неделе про то, что Лавров сказал, может быть, открыть э, авиасообщение с Грузией, и грузинская сторона ответила, что «да, вроде как э, мы не против». Ну, то есть мы уже много раз это обсуждали в подкасте, да, что правительство пророссийское, президент больше за, конечно, европейскую европейский взгляд и американский, но ее слово ничего правда не стоит в грузинском обществе и все это знают, все, кто живут в Грузии, знают. Понятно, что во всех странах, конечно, ее цитату в том числе в российских пабликах обязательно процитируют и скажут: вот президент Грузии гонит русских, значит но нет силы, понимаешь, никакой у этих слов, поэтому вроде как бы сказала, но мы особо, кто внутри находится, не сильно из-за этой новости переживаем, но я планировала подавать на ВНЖ дочке, так как она у меня пошла в школу с грузинской аккредитацией, но кажется, мы немножко не вписываемся здесь по срокам, у нас же скоро заканчивается год пребывания, в общем, Будем решать уже на следующей неделе. Если успеем, то сделаем. Если не успеем, ну что ж, будем без ВНЖ и доучиваться в школе до точно до конца этого учебного года, а дальше будет видно, что, будет, что будем делать. Вообще здесь по ВНЖ ситуация достаточно сложная. Примерно, знаешь, раньше в прошлом году говорили, что ну, где-то летом отказов 50 на 50, то есть 50 одобрили заявок, 50, значит, отбраковали без объяснения причин, к концу года ситуация уже начала меняться, 80% отказов, 20, значит, выданных ВНЖ. И в других странах, куда уехали, например, мои друзья, знакомые, в той же Турции ситуация очень сложная по ВНЖ. Если раньше, помнишь, весной, летом было достаточно просто получить, и многие получали ВНЖ, то осенью и зимой ситуация изменилась, и идут отказы за отказами. Все эти случаи, знаешь, мне кажется, не случайны, все эти события. То есть все, мне кажется, это взаимосвязано. Знаешь, как, бы, как будто бы нас хотят погнать как-то метлой, Поганы куда-то дальше, а непонятно, куда гнать.
0: Взаимосвязаны, ты имеешь в виду, что эти страны между собой как-то обсудили и решили прогнать всех русских, или их Путин попросил, или что случилось?
1: Слушай, я даже не исключаю, что Путин мог кого-то попросить того же Эрдогана. Я вообще не знаю. То есть, что, какие там взаимоотношения тоже с Казахстаном, тоже все непонятно, сложно. Но то, что все это происходит вот сейчас в один момент, еще и когда накануне ну, мы слышим такие новости о том, что вот-вот-вот-вот будет мобилизация и, значит, и призовут очень много народу, и тут отказа, отказа, отказа. Ну, в общем, достаточно такая тревожная ситуация, конечно, для всех, кто уехал. Возможно, это связано, не знаю, как, но вот как-то где-то внутри мне почему-то так кажется, что это все случайности и не случайны.
0: Да, у меня тоже много друзей в Турции. Они сейчас переживают, конечно, по поводу того, что а, могут не получить ВНЖ. Многие подались уже, ну, все практически подались на ВНЖ. И вот теперь как раз ждут, razhm, дадут им это разрешение на временное проживание или нет. <состо Fusion> ну, и думают, что делать, если не получится. И вариантов-то немного. Ехать в Грузию, no, которая тоже теперь как бы не, ну, не очень понятно, как принимает или ехать... Ну, вот Черногорию еще многие рассматривают теперь, потому что она лояльна достаточно к россиянам. Там тоже, насколько я понимаю, получить... легко получить ВНЖ. Но ну, она безвизовая, и ВНЖ получить как-то несложно. А если покупаешь в Черногории недвижимость, любую, то тебе дают ВНЖ на время обладания этой недвижимостью. То есть, в принципе, если есть деньги на какую-то даже небольшую квартирку где-нибудь, то можно купить там жить и легально а, находиться в европе правда не в евросоюзе а, ну вот но ну, тут такой вариант тоже рассматриваются. Ну так в целом да ситуация непростая для российских для эмигрантов из россии но вот что касается казахстана у меня там есть пара знакомых которые сейчас находятся в казахстане они кстати не сильно переживают по этому поводу. Во-первых, они говорят, что на самом деле мало кто из тех, кто достаточно давно уже находится в Казахстане, живет там без ВНЖ или без... Времен... Как-то у них по-другому называется. Это разрешение на временное пребывание, что-то такое. Потому что ну там как-то нетрудно это оформить. В общем, многие оформили, и они как раз воспринимают скорее это как решение казахстанских властей, которое должно побудить людей легализоваться. То есть, чтобы они не жили там вообще без статуса. А проблем больших с получением этого статуса вроде бы нет, как мне говорят. Поэтому, может быть, это не попытка выдавить, а просто попытка... Ну, легализовать этих людей, то есть просто намекнуть им, что, ребята, ну, вот уж там, не знаю, тогда живите здесь, платите налоги, будьте нормальными официальными резидентами Казахстана, а не бегайте туда-сюда с визараном, никому, это, никому от этого не хорошо. Плюс, кажется, насколько я слышал, Казахстан заявил, что новые правила будут касаться только новых мигрантов после какого-то января, а те, кто въехал в Казахстан до этого... Их это не коснется. И многие вздохнули с облегчением. А что касается Турции, знаешь, я думаю, что там, конечно, еще есть такая составляющая, как просто ну, социальное напряжение, которое растет из-за большого числа приехавших россиян и из-за резкого роста цен на недвижимость из-за этого. Я вот некоторое время назад читал статью в «Нью-Йорк Таймс» про Анталию, Там же сейчас большое количество русских. вот Все мои друзья практически там находятся. Я сам там прожил два месяца после начала войны. А туда приехали ну, десятки тысяч русских, а может быть даже больше, россиян. А плюс украинцы еще, плюс белорусы. И цены так взлетели. И вот статья в «Нью-Йорк Таймс», она была написана турецким автором. И она была полна причитаний местных турков, местных граждан, которые говорят, что теперь они не могут снимать жилье, теперь им дорого стало жить, студенты не могут снимать квартиры, чтобы учиться в университете. В общем, все это людей злит. Конечно, с другой стороны, а кто зарабатывает на этом, извините, но те же... Те же резиденты Турции, в основном граждане Турции, которые сдают эту недвижимость и получают дополнительные доходы. Так что это же дополнительные деньги, которые приходят в Турцию. Но, наверное, как бы социальное самочувствие арендаторов оно важнее, чем арендодателей. И, может быть, здесь просто турецкие власти как-то реагируют, пытаясь снизить вот этот вот большой пузырь, который надулся на... Турецком рынке недвижимости, в первую очередь аренды недвижимости, да и покупки тоже, потому что там очень активно раскупается недвижимость тоже россиянами.
1: Да, я где-то прочитала вот на этой неделе как раз, что, по-моему, в шесть раз больше э, за вот этот год, да, не полный год, купили недвижимости россиян в Турции.
0: Да, да, там поставлены. Это рекорды. огромное
1: количество. Слушай, ну в Грузии такая же ситуация. То есть здесь как бы общество тоже особо не радо, что столько русских, что такие высокие цены. А цены и правда высокие. Помимо того, что э, курс да, взлетел, и мы сейчас сравнили все цены, и все стало дороже на 30%, чем летом, только относительно курса. Но еще и сами цены выросли где-то на 10%, где-то на 20%. Я недавно ради эксперимента Сходила в магазин и купила все продукты, которые мы обычно берем, знаешь, самые простые: яйца, молоко, хлеб, хлопья для детей. Получилось у меня все это в переводе на рубли 1900 рублей. Потом я зашла в приложение Самокат. кстати, одно. Оно вообще не дешевое, то есть, наверное, мне кажется, в пятерочке, в магните покупать продукты и то дешевле. Так вот, в самокате все то же самое я добавила в корзину, и у меня получилось 1600 рублей. Ну, то есть... То есть в Грузии будет...
0: дороже, чем в России, правильно? Я тебя понял.
1: Да, эта же, эта же корзина у меня получилась ну, где-то на 300 с копейками дороже рублей. То есть для Грузии это... ну. Вау, удивительно. Все всегда говорили, что Грузия – это очень дешевая страна. Слушайте, ребят, уже давно нет. Уже давно нет. Квартиру здесь ну, дешевле тысячи долларов. Ну, очень сложно найти.
0: Это, кстати, дороже, чем в Литве сейчас. Потому что здесь ну, мы снимаем вот чуть дешевле. За 900 евро мы снимаем квартиру в центре города. И это как бы, ну, Когда мы снимали, считался очень хороший вариант. Потому что обычно люди дороже тысячи снимают. Но сейчас говорят, что рынок упал, и можно найти гораздо дешевле, и предложений на рынке стало больше. Ну, потому что, видимо, уехало много украинцев обратно в Украину, и такой волны русских уже нет, потому что все приехали, новые квартиры не арендуют. Поэтому, в общем, здесь с недвижимостью стало попроще. Ну что, давай перейдем к новостям.
1: Давай. Новостей на этой неделе было вроде много, а вроде бы и не очень много на самом деле. На самом деле, деле
0: да. Какая-то неделя такая не то чтобы сильно насыщенная. То есть, наверное, главным информационным фоном, я бы сказал, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, было последствия того, что произошло э, в, в те выходные. То есть, конечно, атака на Днепр и э, разрушение подъезда в жилом доме, гибель. Более чем 40 человек.
1: 46 человек по последним данным. Ш... И еще есть пропавшие шестерых, без вести.
0: По-моему, да, детей. Вот, это, конечно, э, ну тяжелейшая история безусловная ответственность и вина российских войск, российской армии, России. Э, и вещь, которая лично меня. Как-то на фоне всего этого ужаса вдохновило, что ли, или порадовало немножко это вот те стихийные акции э, скорби, траура, которые начались в городах России, в крупных городах. Все началось в Москве, Москве да, в Питере, Москве, где к памятнику Пейтес Леси Украинки понесли цветы. Памятник стоит недалеко от Кутузовского проспекта за гостиницей «Украина». Там вообще такое как бы украинское местечко, там какие-то украинские названия улиц. Ну вот много всяких топонимов, которые как-то связаны с Украиной. И, видимо, люди пошли, ну, выбрали это каким-то символом. Кто-то вот догадался туда принести цветы. Об этом рассказали журналисты. Это появилось в соцсетях. И люди туда пошли, пошли, пошли. Их стало больше... Цветы приносили, там появилась полицейская машина, нескольких человек задержали, но, впрочем, обошлось как-то без жести. То есть, по-моему, четверо были задержаны, их как-то быстро отпустили, и люди продолжали идти. Периодически эти цветы убирали, детские игрушки убирали, но никого больше не вязали, как-то не препятствовали этому. И вот, по-моему... Там продолжается даже на данный момент вот этот ручеек людей, которые периодически приходят с цветами. В соседних магазинах закончились гвоздики, и люди оставляли таблички с бумажки, с надписью «Днепр», с датой этой страшной ракетной атаки. Наверное, может быть, многие видели такие пронзительные кадры женщины, которая упала на колени рядом с этим мемориалом народным и плакала так вот упав ниц, как бы к, к ногам этого памятника. В Петербурге то же самое происходило там, по-моему, памятник Тарасу Шевченко да, стал местом такой выражения такой скорби в нашем родном Екатеринбурге нет памятника, который бы так ассоциировался с Украиной, и поэтому там активисты или какие-то просто люди принесли цветы и свечи э, и табличку к памятнику жертвам политических репрессий на московском тракте Ну, это в общем было неплохо для ну как просто какая-то акция выражения хотя э, жители екатеринбурга знают что это не то что не проходное место это вообще за города можно сказать то есть туда нужно специально ехать по московскому транскту, на машине или на автобусе. В общем, туда не, не, не такое место, куда можно просто заскочить после работы и, и принести гвоздички. А, и поэтому ну вряд ли это может стать таким народным местом, куда люди будут приходить, но тем не менее это тоже случилось. И в некоторых других городах такое тоже происходило. Я с радостью увидел несколько видеоинтервью людей, которые приносят эти цветы, которые говорят на камеру, и они не боятся, то есть они говорят открыто о том, что это преступление, что это ужасная вещь, которую совершила российская армия, что это война, это совершенно ужасная вещь. И, ну вот, мы привыкли считать, что все оцепенели и живут в каком-то страхе, но вдруг мы увидели, что нет, как-то люди все равно вот эта ужасная э, трагедия их задела, и они пришли и даже дают интервью журналистам, говорят с лицом, не прячась, не опасаясь, ну, может быть, опасаясь за свое будущее, но считая, что это важнее страха, что это сильнее их страха. И в общем это какую-то надежду дает.
1: Да, правда, ты пока рассказывал, у меня даже такие немножко мурашки, знаешь, шли по спине, и я тоже в этот момент думала о том, что, ну, может быть, правда не все еще потеряно и, и что то еще возможно изменить что то еще возможно сделать что то еще можно как то знаешь, повернуть и перевести на те рельсы в ту точку в которой мы все пошли не туда развернуть
0: и исправить уже конечно ничего невозможно на мой взгляд но просто сам тот факт что в россии есть люди которые да. а, считают происходящее злом хотят, чтобы это остановилось, сопереживают украинцам и готовы идти на определенные риски ради этого, и открыто говорить об этом, это какую-то надежду дает о том, что ну, вот, есть некие здоровые силы в России, в российском обществе, есть люди в здравом рассудке, да, сейчас они подавлены, да, их заставили замолчать, но в какой-то момент эти силы могут Проснуться эти силы могут стать опорой для каких-то изменений драйвером этих изменений. В общем, это какое-то напоминание о том, что Россия не закончилась, в ней есть еще люди с большой буквы, и значит, есть какое-то будущее.
1: Это правда. Ты знаешь, все это еще все эти кадры дома в Днепре очень напомнили мне кадры начала двухтысячных московских терактов. и
0: 99-й год, на самом деле.
1: А, ну вот, я видишь. Ну да. Ошиблась. Вот, 99-й да, 99 год. 99
0: год. Как раз, когда Путин пришел к власти, вот ровно на этой да. волне, а, мочиться в сортире, это же все было как раз последствия этих взрывов. Общество было очень напугано, растеряно, и сформировался явный запрос на так называемую сильную руку. Грубую силу. Путин. Да, который Путин, ну не группу сил, а вот именно сильную руку, то есть какого-то руководителя, который силовым методом наведет порядок, разберется с террористами, даст ощущение безопасности, развеет этот страх перед тем, что твой дом взорвут. И Путин пришел к власти как раз на этом запросе, что дает многим людям по сей день... Повод говорить о том, что эти взрывы, возможно, были организованы спецслужбами. Есть известная книжка «ФСБ взрывает Россию» про это. Есть знаменитая история про рязанский сахар. Есть всякие там нестыковки, типа того, что когда в Госдуме спикер Геннадий Селезнев объявил о взрыве в Волгодонске за три дня до того, как этот взрыв произошел, на самом деле. Ну, в общем, масса таких... Несостыковочек. Масса вещей, да, которые, ну вот как бы очень подпитывают э, эту конспирологическую теорию про взрывы. Ну, так скажем, что теория оказалась конспирологической до 24 февраля. А когда случилось 24 февраля, э, она ожила с новой силой и сейчас... Много новых публикаций по этому поводу выходит, в том числе, на Ютубе. Вот, например, можно посмотреть у Павла Коныгина на канале «Продолжение следует». Мне очень нравится этот канал, я его всем рекомендую. У него не так давно выходил фильм как раз про взрывы домов. И все это заново обсуждается, потому что как раз все увидели, кем на самом деле является Путин. И раньше казалось, ну что да, он, наверное... Ну, коррупционер. Наверное, он не очень компетентный. Наверное, он там слишком любит власть. Понятно, что он, может быть, ее узурпировал. Но все-таки не настолько же он чудовище, чтобы взрывать людей в их домах. А когда на Украину, на мирные города обрушились бомбы, вдруг люди подумали, что... А может быть и такое чудовище? А почему нет? Если он бомбит украинцев, что ему мешало взрывать россиян? Поэтому сегодня эта теория а жила с новой силой. Если честно, у меня у самого нет какого-то однозначного ответа на то, кто взорвал тогда дома. Но факт остается фактом, то что тогда Путин пришел к власти на волне борьбы с, борьбы с терроризмом, и сегодня, спустя 24 года...
1: Сам оказался террористом.
0: Сам оказался террористом. Конечно, террористом номер один в мире, потому что, как еще назвать вот такие удары по... По жилому дому понятно что они там пытаются как-то объяснить это есть разные версии ну то что якобы украинская пво сработала то на чем погорел алексей арестович да? подбили летящую ракету и она упала на жилой дом а вот если бы ее не подбивали она бы спокойно долетела там до какой-нибудь тест взорвалась бы на этой тест, но люди бы не погибли.
1: Меня эта версия, если честно, просто выбешивает. Так не было бы никакой летящей ракеты, и не понадобилась никакая бы система ПВО, если бы Путин не развязал войну. Вот и все. Вся ну, конечно, ответственность конечно. в любом случае, даже если это была система ПВО. Окей, но вся ответственность все равно лежит на России, на российской армии.
0: Да, я с тобой здесь абсолютно согласен. Мне в этом смысле вообще непонятно... Та травля, которую устроили Алексею Арестовичу, в результате чего он ушел в отставку. Ну, понятно, что у меня другая оптика, я как-то по-другому на это смотрю, наверное. И тут, видимо, сыграла свою роль то, что Украина уже немножечко устала от Арестовича, который вот хорошо работал и был в тему на первых, первом этапе войны, когда нужно было людей как-то успокаивать. У него была какая-то, видимо, инсайдерская информация. А в последние месяцы... Я внимательно не слежу сам, но вот с, с, потому, что я читаю в прессе, а в последние месяцы как-то люди уже устали от этого, стали говорить, что Арестович никакой эксклюзивной информации не дает, просто пересказывает новости, многозначительно хмыкает. Как блогер, вообще. Де, и делает вид, да, что он знает больше, чем все, а на самом деле это не так. Ну и вообще как-то вот все его обещания там, скорой победы стали вроде как э, люди поняли что это была, были пустые обещания что в общем это такой скорой победы не произошло наступило некоторое разочарование ну и наверное на этом э, вот этот эпизод с э, оговоркой про российскую ракету стал каким-то последней капли я не знаю что или каким-то триггером тут конечно еще немножечко отвлекаясь от нашего основного разговора все-таки есть определенная ирония судьбы в том что э, вот арестович нападал на телеканал дождь из-за э, некорректных слов алексея коростелева в эфире и сам стал жертвой своих некорректных слов и я читал его пост в Фейсбуке, он, по-моему, потом его удалил. Или только твит со ссылка на этот пост. Ну, в общем, это был такой пост как бы с оправданиями, что, ребят, я там не спал долго. Я, да, я читал, у меня столько эфиров, да, и, э, ну, я оговорился, я, в общем, тут э, ошибся, мне, меня дезинформировали, все, все так, но вообще как, я ожидал, что моя аудитория, она какая-то более умная, какая-то более ответственная, чтобы не устраивать вот такое э, из-за... Одной оговорки, да? но ну, это же прямо история про дождь. Вот я прям... Ну, ребят, ну... Как бы, к сожалению, толпа вот она такая, да? То есть она своего недавнего кумира готова растерзать э, в секунду. И любовь сменяется ненавистью. Вот так это устроено, вот так это работает. Арестович стал жертвой этого явления. Но в то же время, думаю, что он, наверное, не пропадет. Э, человек, он очень талантливый. И В какой-то момент его... Очень харизматично. Безусловно, попадаешь под его очарование, когда его смотришь и слушаешь. Его рейтинги в какой-то момент в Украине достигали почти что рейтингов Зеленского, как говорят. И, конечно, это даже если он сейчас растерял часть этой популярности, все равно это такая величина, которая теперь может ну, в любых выборах возглавлять какой-то список и давать ему мощный буст. Ну и, как мне видится, там как раз примешалась какая-то внутриполитическая история уже ко всему этому, когда там депутат Гончаренко стал требовать отста отставки Арестовича, чтобы с ним разобралась СБУ. То есть явно началась какая-то внутриполитическая украинская борьба. Война идет, а демократия в Украине, заметим, продолжает действовать. Люди наверняка помнят про выборы, про борьбу за... Власть, в общем, и все это продолжает как-то влиять на украинских политиков. Вот, да. Но а, вот так случилось с Но возвращаясь теперь снова в Днепр, да, безусловно, конечно, Россия виновата, и, и ракета летела не с мирной целью и не по своим делам. А, и что, нужно было не сбивать эту ракету? Поэтому для меня, даже если бы это действительно сработало украинское ПВО ПРО, хотя они говорят, что такую ракету сбить невозможно, это Х-22 которая летит в 4 раза быстрее скорости звука и ее просто невозможно взбить теми средствами которые есть у украины mm -hmm. uh, но ну это вообще ракета которая должна уничтожать авианосцы она поэтому не точная или даже целые авианосные группы она поэтому не точная и поэтому uh, летится страшной скоростью и силой да то есть uh, она там плюс-минус 500 метров может попадать от цели но когда ты целишься в авианосец и когда она нанесет ядерную боеголовку она вообще-то с ядерной боеголовкой должна быть тебе не очень важно ты 500 метров левее или 500 метров правее попал а когда целишься в какой-то объект в жилой застройке, до да, предполагается что ракета возможно летела в соседнюю тест на которой там три километра то в общем это может конечно иметь значение но в любом случае виновата в этом, конечно, Россия. Но тут вот перекинем давай мостик к нашей следующей теме. Что было интересно? То, что российская пропаганда, конечно, подхватила эту версию с тем, что ракету сбила а, украинское ПВО. И а, Сергей Лавров, выступая на пресс конференции сказал, что как же так? Они в нарушение всяких правил поставили а, батареи противоракетной обороны в жилой застройке. Так делать, дескать, нельзя. Это ставит под угрозу гражданское население. Спустя день после этого интернет наполнился фото и видео батарей и разных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны в центре Москвы, которые начали ускоренно, усиленно расставлять прямо внутри Садового кольца, в том числе на крыше зданий Министерства обороны, и уже много-много разных фото-видео свидетельств Того, как эти комплексы разворачивают они начинают работать в самых разных точках Москвы И Ближнего Подмосковья Включая Рублевку в 10 километрах примерно От резиденции Владимира Путина в Новоогарево
1: Я слышала уже о пяти вроде как случаях Где разместили эти ПВО В том числе вот на Лосином острове, национальном парке и что там даже вырубили парк для этого, чтобы там сделать эти системы. Ну, это, конечно, кошмар. И, ты знаешь, эта новость, ну, она такая довольно, ну, странная для меня. А что, у нас Москва плохо охраняется? Зачем есть дополнительные системы ПВО? Они чего-то боятся? Они чего-то знают, чего мы не знаем?
0: Ну, во-первых, она действительно охраняется, вероятно, э, недостаточно хорошо.
1: Ну, если вспомнить те случаи с Энгельсом, то да.
0: Да, ну, Энгельс не Москва. Ну, вообще считается, что Москва там, она прикрыта как бы ПВО всегда, по идее. То есть это объект, который охраняется ПВО. Ну, была знаменитая история 1987 года, когда э, Матиас Руст, такой молодой парень, на маленьком самолётике... В 1987 году, когда еще был Советский Союз и как бы продолжалась холодная война, он э, из э, Хельсинки прилетел в Москву и посадил самолет на Красной площади. Вот как бы его такой любительский маленький самолет. И он пролетел через все ПВО, его никто не сбил. Он спокойно долетел до Красной площади и сел. То есть, если бы это был, условно, самолет Камикадзе со взрывчаткой, он мог бы взорваться в Кремле. Если бы это был какой-то дрон со взрывчаткой, он мог бы взорваться в Кремле. Но это было в 87 году. Больше 30 лет назад. Стало ли российское ПВО с того момента лучше? Большой вопрос. Есть же еще такой момент, что сегодня много сил оттянуто как раз в зону боевых действий. Может быть, что-то туда увезли. И теперь Москва прикрыта еще хуже, чем обычно. И вот теперь, понимая, что есть какая-то угроза, стали срочно тащить в Москву снова вот эти комплексы. Ну, точнее, не тащить в Москву, а даже в самой Москве разворачивать чтобы прикрыть какие-то объекты, помимо тех колец этого ПВО, которые должны быть вокруг Москвы. Может быть, просто из этих колец что-то забрали куда-то, и теперь Москва осталась неприкрытой. Но более вероятным, наверное, видится то, что ситуации как раз в Энгельсе и в Рязани, в Рязанской области показали, что видимо, украинские дроны могут преодолевать э, российские системы ПВО, те, которые, те же самые, которые охраняют Москву, или примерно такие же. Поэтому нужно срочно как-то усиливать это, эти системы ПВО, э, располагая комплексы непосредственно в самой Москве. Вот я сегодня читал своего любимого аналитика Николая Митрохина, который вообще-то историк. Но вот он с начала войны очень подробно пишет и изучает все военные события. Я как-то привык ему доверять. Его колонки мы стали выпускать на Репаблике. Такие обзоры военных событий. Вот он как раз писал, что, судя по всему, у украинцев есть где-то примерно 2000 дронов камикадзе, которые... Многие, из ну, которые, возможно, способны преодолевать э, систему ПВО, или, по крайней мере, они могут, если их запускать партиями, то они могут, э, первая партия может на себя принимать удар ПВО, ПВО отстреливает ракеты, а потом следующая партия дронов да, летит и э, наносит удары по какому-то объекту. Это может быть объект в Москве, это может быть здание Министерства обороны, это может быть резиденция Путина в огарева это может быть Кремль, это может быть теоретически что угодно. Вообще, ну, звучит довольно тревожно, но в расстоянии если дроны долетают до Саратова, то, в принципе, им не так уж сложно долететь до Москвы. Нет какой-то разницы в разы там или, или порядка. Это сопоставимое расстояние. Видимо, они готовятся к этому.
1: Ты знаешь, я думаю, что Украина все-таки не будет бомбить Москву и запускать никакие дроны. Я больше, знаешь, такую верю версию, что Россия сама может устроить провокацию. Да? Вот мы с тобой буквально пару минут назад говорили про Чечню. То есть, как я это вижу, они могут сами вдарит ракетой по какой-нибудь многоэтажке, свести туда обломки ракет из Украины, из ПВО там пыльнут пару раз воздух, ну, чтобы он сработал, якобы. Ну и таким образом поднимут патриотический дух перед новой волной мобилизации и новым большим наступлением.
0: Ну, не знаю, это вопрос, поднимает ли это патриотический дух или наоборот
1: Ну да, тут же уже как бы на нас, получается, напали, понимаешь, это уже другое, тебе скажут
0: Ну, понимаешь, если бы они первые напали, тогда да, но ведь люди же помнят, с чего все началось, люди помнят слово спецоперация
1: Я помню, что у нас была денацификация, но где эта денацификация? уже все про нее забыли у нас все на ходу, понимаешь, меняется.
0: Люди помнят, как Путин говорил, что все идет по плану. И просто, если начнет что-то взрываться в Москве, мне кажется, вопросы будут скорее к Путину, чем к Украине. Потому что почему Украина что-нибудь взрывает в Москве, вообще всем понятно будет. То есть тут никаких вопросов. Если наши ракеты летят на Киев, то как можно удивляться, что украинские дроны летят на Москву, например? Вроде звучит как симметричный ответ. А вот как Путин этого допустил, не завоевав Киев за три дня, как он рассчитывал, втянувшись в длинную войну и поставив под удар столицу, которая теперь ожидает бомбардировок впервые с как там, 41 -го года, да, наверное. Ну, в общем, мне кажется, что здесь не в пользу Кремля получается расклад, если что-то в Москве начнет падать с неба и взрываться.
1: Ну, то есть не веришь такой в мою версию о патриотическом духе?
0: Я думаю, что если уж думать о таком вот каком-то коварстве Путина э, и представлять, что это тот человек, который мог взорвать дома в Москве в 1999 году, ну, скорее устроить какой-то теракт, с, э, ну, показать, как бы, Украину никак. как... Э, мощную военную страну, которая может наносить удары по военным объектам в Москве по зданию Минобороны, которая например. ракету да, запустила да. это, а что-то вот, а вот подлых террористов, которые, значит, устроили какой-нибудь там взрыв метро или что-нибудь такое, не дай бог. А, хм. Вот мне кажется, что это как раз с пропагандистской точки зрения скорее бы работало на мобилизацию. Там типа они вот не знаю наших мирных жителей убивают подло, поэтому мы должны Сейчас все встать и пойти на Киев. А если это будет какой-то даже сымитированный удар дрона, то сомневаюсь.
1: Слушай, может быть, они так испугались а, ввиду того, что вот как раз в пятницу, когда мы пишем с тобой этот выпуск, проходит встреча Рамштайн и Украине дают новое вооружение?
0: Эти новые вооружения, безусловно, напрягли, конечно, российское руководство. Это было видно по риторике, которая звучала от Дмитрия Медведева традиционно, который грозит ядерной войной, но у него интересные в Телеграм-канале впервые за все время промелькнуло допущение того, что Россия может войну проиграть.
1: Да, есть такая фразочка. Написал,
0: да, что ядерные э, державы не проигрывают э, войн, которые угрожают их... Э, Существованию, на что сразу же, конечно, припомнили, что ну, была Вьетнамская война, которую проиграла ядерная держава Соединенные Штаты, была Афганская война, которую проиграла ядерная держава Советский Союз. И можно сказать, что это были войны, которые не угрожали существованию этих стран а насчет США, это, пожалуй, справедливо, но вот Афганская война которая закончилась в 1989 году, а через два года Советского Союза не стала, вероятно, сыграла большую роль в... в гибели страны. Но в то же время является ли... Будет ли проигрыш в Украине обязательно... Будет ли он представлять экзистенциальную угрозу для России? На мой взгляд, нет. Он будет представлять угрозу для режима Путина, безусловно. Такую угрозу. А с Россией... Я думаю, что ничего страшного не случится. В ней сменится власть, я надеюсь, и Россия будет жить дальше. Пытаться как-то прийти в себя после всего этого ужаса. Но, возвращаясь к оружию, вся эта риторика, вслед за Медведевым еще был посол в США Антонов, который тоже так стал там намеками говорить на эскалацию а патриарх Кирилл.
1: А что он сказал? Я не слышала, что он сказал, кстати.
0: Патриарх Кирилл сказал, что... Дословно сейчас не процитирую тебе, потому что под рукой нет цитаты, но он сказал, что мир может быть уничтожен, если Россия будет проигрывать. Ну, в общем, примерно так же, как Медведев. да? В переводе на русский язык, если вы будете помогать Украине так, чтобы она добилась победы, то есть нашего поражения, то мы можем применить ядерное оружие.
1: Кому нужен мир без России, да, вроде?
0: Как у Путина, да, примерно. Но вопрос про Россию-то никто не, не задает. Все же только говорят про то, что Украина должна освободить свои территории, а пропаганда, Кремль, Путин, точнее, его аватары в виде Медведева, в виде Кирилла, они вот пытаются так это Перевернуть, чтобы люди воспринимали возможное поражение России в украинской войне, в захватнической войне, как угрозу самой России. А в чем угроза самой России? ребят? вы захватили чужую территорию. Отдайте ее и живите дальше спокойно. Ну, в смысле, страна, Россия.
1: Все, отойдите к границе обратно 1991 -го года, верните аннексированный Крым, Донбасс и живите спокойно, развивайте свои территории, стройте школы, больницы, дороги. А я нашел цитату Кирилла.
0: Это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Ну, такой, мне кажется, довольно очевидный намек.
1: Ну слушай, это как знаешь, пропагандисты, вот мы с тобой это обсуждали, говорили, что даже дворник в Кремле, значит, пойдет под суд в Гаге. Да нет. То есть это вся риторика, что все будут уничтожены, все сядут, и, или страна перестанет существовать, если мы проиграем, она создана только для устрашения. Понимаешь, я помню эту риторику, когда я была ребенком. И мы собирались с семьей на 9 мая, на семейный такой обед или ужин. И там все время звучали такие речи, что если бы мы проиграли войну, то мы бы стали рабами Америки. И ты понимаешь, то есть вот, и, и я на этом выросла, и это было постоянно обсуждалось, что вот если бы мы проиграли, вот все тебя бы тут не было, и вообще бы работали бы только на Америку, горбатились. Сейчас такая же риторика, понимаешь, то есть, но как бы если вы проиграете, вас просто существовать не будет. Но а так-то
0: а так жизнь -то вообще прекрасная удивительная, правда? Все живем в изобилии, все хорошо, богато, справедливо, равноправие, права защищены. Все чувствуют себя в свободе и в безопасности. Живем прекрасно, одна Америка нам угрожает. Не дай бог придут солдаты НАТО и все это заберут.
1: Слушай, мне кажется, вот, вот эта риторика, правда, Америки, блин, вообще пофиг. У меня вот сейчас э, живет знакомая в Чикаго, мы с ней общаемся периодически. Она говорит, в Америке такое ощущение, как будто ну, вообще войны нет. Ну, то есть там, где она живет Ну, то есть это абсолютно другой мир. Именно ну, России...
0: Другое полушарие, как... конечно.
1: Просто без разницы, что они там делают. Главное, другим не угрожайте, не лезьте просто к другим людям, живите там сами на своем нет, континенте. Ну, я не...
0: Понятно, было бы наивно, конечно, говорить, что Соединенные Штаты не имеют там тех или иных интересов в отношении России, но в то же время большим преувеличением является то, что Соединенные Штаты спят и видят, чтобы Россию уничтожить, всех россиян поработить и так далее и тому подобное.
1: Вот ты представляешь вот такую ситуацию, что Америка оттяпала какой-нибудь кусок у России, такая просто ввела туда танки свои и оккупировала его. Ты можешь такое представить в 21 веке? Я нет. Ну вот, российскую территорию.
0: Ну, Россия и Соединенные Штаты вообще никогда не воевали. У них не было военных конфликтов. Ну,
1: напрямую, да. Но главный наш враг сейчас в риторике все-таки это НАТО.
0: Да. История российско-американских отношений, если на нее посмотреть, она на самом деле это история мирного сосуществования двух стран. Uh, у нас никогда не было прямого военного конфликта. В, uh, мы были союзниками в крупнейшем конфликте 20 века. До этого Соединенные Штаты оказывали России гуманитарную помощь во время голодов в Поволжье. Uh, в 19 веке Россия и Соединенные Штаты там сближались по многим вопросам и... Uh, ну, про это интересно рассказывают историки американистов, тот же Иван Курила. Там как бы, вообще были такие отношения, которые сегодня даже представить невозможно. То есть ну, практически влюбленные в друг друга две страны, по крайней мере. Некоторые представители элиты этих стран.
1: Но холодная война.
0: Ну, холодная война, да. Но это не было прямой, прямым военным столкновением. Американцы не нападали на Россию, а россияне не нападали на Америку. Страны вполне могут и должны существовать в взаимном уважении и в мире. И могли бы спокойно это сделать. Ничего этому не мешало на самом деле. Если бы одному президенту не попала в голову какая-то вот такая мысль, то, что нас как-то не приняли, нас не взяли в этот клуб сверхдержав, нас унизили, нас не принимают всерьез. Они нас не хотят слушать, они что хотят, то и творят у нашего, в нашем подбрюшье, устраивают революции в Украине, мы этого делать не дадим, мы это наше, поэтому мы будем бороться. И все, и понеслась вся эта конспирология, начиная с 2004 года. Ну, это отдельный длинный разговор про наши отношения с Соединенными Штатами, про то, как на самом деле российская элита, включая Путина, какими, какими на самом деле фанатами США они являются, они ведь копируют практически все, что они видят в США. Вообще вся российская политическая культура это такой э -э, карго-культ Америки. Да? Мы примерно все сделаем, как в Америке. Э -э, работать это у нас не будет, потому что это будут только внешние пустые оболочки. Но вот мы, у нас же так же, как у них, смотрите. да. Поэтому мы не менее крутые, мы не менее классные. Там, не знаю, ну, примеров много. Праймерис Единой России, да. откуда появилась идея? Ну, праймерис. Американских партий Только у них это реальная процедура Где реально люди соревнуются А у нас э, Имитация или коррумпированная процедура Где избиратели привозят автобусами Или там тот же закон об иностранных агентах да? Путин же прямо ссылается Что мы этот закон приняли потому что у американцев Есть такой закон Только там он работает совершенно по-другому И Russia Today признана иностранным агентом В США не должна вешать никаких там дисклеймеров у себя на сайте о том, что она является иностранным агентом. Ну, а в России понятно, известно, да, к чему это вышло. Сегодня иностранным агентом наз называют в наказание там, Артура Смольянинова за то, что он не то сказал в интервью. Ну и так далее и тому подобное. Да, Это каргокульт, причем одновременно это обратный каргокульт. То есть мы у себя создаем какую-то фикцию вместо реальных демократических институтов или практик. И мы верим, что у американцев это тоже фикция. То есть у нас выборы не настоящие, и у нас СМИ не настоящие, да, ну, те, которые Кремлем контролируются, они пропагандистские, мы так сделали, и теперь Путин еще верит, что и в Америке все не настоящее, что в Америке тоже выборы ненастоящие, потому что у нас они не настоящие. Это реально как бы спираль сумасшествия.
1: Слушай, тебе не интересно на YouTube сделать такой ролик? Мне было бы интересно посмотреть.
0: Да, интересно, надо записать. Но вообще у нас есть... Ну, в общем, я сейчас готовлю как раз тоже ролик про там, всякую путинскую конспирологию. Вот он скоро будет. А возвращаясь к вооружениям. Ну, надо сказать, что вообще встреча на базе Рамштайн, кажется, пошла ну, не по тому сценарию, по которому бы хотелось Украине. То есть там не было принято очень важного решения о передаче Украине танков «Леопард-2».
1: Это те самые немецкие танки?
0: Да, это те самые немецкие танки, которые очень просила Украина у Германии. И они есть еще у других стран, но по правилам НАТО Германия должна дать разрешение, как производитель этих танков, на то, чтобы их передавали Украине. Германия пока не делает ни того, ни другого. Там у них новый министр обороны, которого зовут Борис Писториус, и ожидали, что, может быть, он как раз примет решение о передаче танков, потому как предыдущий министр ушла в том числе на фоне ну, вот, критики за то, что Германия слишком нерешительно действует и никак не даст Украине эти танки. Но и сегодня на встрече в Рамштайне как раз министр обороны Германии сказал, что нет, пока немецким решением, немецким правительством это решение не принято, поэтому он не может его озвучить. Он сказал, что работа в этом направлении ведется, что готовится, ну, эти там танки описываются, как бы готовится какая-то. В общем, готовится вся бюрократическая работа, проводится для того, чтобы если будет принято решение, их быстро передать, но самого решения пока не принято.
1: Слушай, у немцев всегда все очень долго, даже просто в бытовом плане они настолько Такое знаешь, есть. вот да. такие вот скрупулезные, такие занудные. А вот слушай, а вот ты как думаешь, почему они не дают эти танки? В чем затор?
0: Там Чего труд, бояться? конечно, бюрократический вопрос. Ну, во-первых, в Германии э, отношение общества к этому неоднозначное. Там примерно пополам по опросам люди, э, те, которые поддерживают усиление помощи Украины, и люди, которые против усиления помощи Украины. Почему эти люди против усиления помощи Украины, Украине? По разным аспектам. Кто-то из них боится эскалации, и они слышат эти угрозы, которые звучат из России, в том числе по поводу ядерной войны, и они думают о том, что российская ядерная ракета может прилететь в Берлин, если война если Россия будет проигрывать войну.
1: Они не думают, что если Россия выиграет войну, то, как говорит этот наш пропагандист Соловьев, что наши танки будут в Берлине.
0: Нет, я думаю, так никто не думает, потому что вопрос ведь не в том, выиграет ли Россия в чистую или проиграет в чистую. Вопрос в том, какова будет степень поражения России, скажем так. Потому как, ну, очевидно, что Россия уже проиграла по сравнению с теми целями, которые явно ставились Путиным в начале. Не получилось не взять Киев, не оккупировать значительную территорию Украины, и поэтому теперь вопрос стоит примерно так: сможет ли Россия оставить за собой оккупированные территории или оккупировать еще чуть больше территорий, ну, контролировать хотя бы Донбасс и сохранить за собой Крым. Или украинцы прогонят э, россиян до границы 91 -го года. Вот в этом вопрос, а не в том, что российская армия сметет Украину и двинется в Европу. Всем понятно, что этого ну, не произойдет, что никакого конфликта прямого, с такими обычными вооружениями Россия и НАТО не произойдет, потому что Россия такую войну проиграет. Единственное, что может сделать Россия, это угрожать ядерным оружием. Вот с этим трудно что-то сделать. Ну, так вот, в Германии есть люди, которые этого опасаются, а есть с другой стороны люди, которые боятся, что если, Укра... если Германия поможет Украине своим оружием, то у нее не останется вооружение для своей защиты. А потому как Германия ведь очень сильно экономила в последние годы на обороне, недофинансировала ее, и германская армия, германские вооружения сегодня ну, далеко не в таком состоянии, чтобы вести какую-то войну, если она, не дай бог, начнется. Вот такого масштаба, как украинская война, например. И какие-то граждане Германии просто переживают по этому поводу.
1: Но, с другой стороны, они не думают, что все-таки война дойдет до Берлина. Вот что-то как-то неоднозначно.
0: Ну, вообще не думаю, да. Ну, трудно такое представить на самом деле. Но, тем не менее, они видят, что происходит в мире. Они опасаются, может быть, что в будущем такая война когда-то может случиться. То есть Россия накопит сил и через сколько-то лет, например, попробует пойти в атаку. На европейские страны. Ну согласен, здесь есть определенное противоречие, но главное то, что в немецком обществе вот порядка около половины граждан не поддерживают идею усиления помощи, а другая половина наоборот поддерживает. Есть определенный раскол в немецком обществе, поэтому и правительство находится под давлением с двух сторон. Какое бы решение они ни приняли, половине жителей Германии это не понравится. Это такая неприятная ситуация для немецкого правительства. Судя по всему, есть еще и какое-то сильное нежелание окончательно испортить отношения с Россией как с государством. Немецкий бизнес имеет обширные интересы в России. Далеко не все немецкие компании ушли из России. Многие немецкие компании... Насколько я понимаю, надеются, что война закончится и можно будет возобновить работу в России и получать там прибыли. И поэтому им бы не хотелось сжигать все мосты. Возможно, поэтому, как пишут британские, американские СМИ, канцлер Германии сказал что сказал американцам, что они поставят свои танки «Леопард», если американцы поставят «Абрамсы». Типа, мы не хотим сами, сами отдавать тяжелые танки а, ну, вот, если американцы первое это сделают, то, дескать, вслед за американцами, мы уже можем на это пойти. конечно, так иронически и снисходительно обсуждается. Американцы тоже не хотят давать абрамсы. Там звучат э, какие-то чисто технические отговорки: типа э, Абрамсы потребляют очень много горючего,
1: что они какие-то супер тяжелые, вроде тяжелые,
0: да, их трудно очень перевозить, их очень сложно ремонтировать, их придется вывозить в Польшу для ремонта. их Нужно обучать персонал для работы на этих танках. Это вообще такие очень сложные танки, что украинцы так с ними сразу быстро и не разберутся. Ну, в общем, если честно, тоже звучит немножечко как отмазки, потому что Британия, например, сказала, а мы дадим наши тяжелые танки Challenger и дает. Не так много машин там, сколько, по-моему, 18 штук, но дает тем не менее, а, 14 танков челленджер вру.
1: Такое ощущение, что все вот это накачка вооружения и вообще просто, знаешь, такой какой-то воздух вокруг ну, такой свинцовый, какой-то тяжелый. И как будто бы все находятся вот сейчас в предвкушении еще чего-то более масштабного и ужасного. Нет у тебя такого внутри ощущения?
0: Нет. У меня такого ощущения. Нет, я бы сказал, что, ну наоборот, вот судя по тому, что дают Украине, ну, надо сказать, что несмотря на отказ предоставить леопарды, Украина получает большую существенную помощь, тем не менее, от своих союзников, от своих партнеров. Америка предоставляет... Пакет помощи на 2,5 миллиарда долларов это примерно 10% от того, что уже было поставлено за все предыдущее время, Британия дает 14 танков Challenger. Значит, Великобритания дает 90 бронированных машин страйкер. Это такой очень хорошо зарекомендовавший себя американский броневик очень хорошо показавший себя в Ираке и Афганистане. Это что-то среднее между легким броневиком типа «Хамви» и как раз «Абрамсом». Ну, вот такой колесный что-то типа нашего БТР а. США отправляют 59 бронетранспортеров «Брэдли» гусеничных. Это машина для доставки войск и подавления танков с таким мощным 25-миллиметровым пулеметом, отправляют 350 машин Хамви, это вот эти ну, армейские варианты Хаммера, на которые можно и пулеметы устанавливать, и разные зенитно-ракетные комплексы, и просто людей перевозить, они очень быстрые, маневренные, для вот такой, ну, для городских боев, удобные для маневренной войны. Отправляют 200 бронеавтомобилей Сенатор из Канады, поставляют Судя по всему, насколько я, по крайней мере, понял, отчетность, отчеты, которые приходят с, с Рамштайна, новые батареи Patriot поставляют норвежскую систему на SAMS. Такая довольно новая разработка. Система ПВО малого и среднего радиуса действия, которая хорошо себя против дронов показала. Поставляют Star Stray. Это такие современные зенитно-ракетные комплексы малого и дальности, до 7 километров, но они очень компактные. Вообще-то обычно они ставятся на, ну, на автомобиль или на какую-то гусеничную платформу, но в принципе их можно даже вручную переносить. Весит там одна штука всего 14 килограмм, выстреливает ракету с лазерным наведением, которая развивает скорость до 4 махов, то есть в 4 раза быстрее скорости звука. Это такая очень э, мощная система для того, чтобы сбивать Самолеты или дроны, вертолеты. 8 систем Avenger. Такая зенитно-ракетная система, которая ставится на Хамве Тоже малого, малой дальности действия. Получают дополнительные боеприпасы для Хаймерсов, своих любимых. Ракеты Brimstone, британский воздух-земля. 600, 600 штук. Дания дает еще 19 самоходок Цезарь которые очень себя хорошо зарекомендовали. Uh, вот, по-моему, как раз из такой самоходки был uh, подбит Дмитрий Рогозин. Ну, uh, пов повторюсь, повторюсь, uh, танки. Зеленский не получит, Украина не получит пока что, несмотря на то, что обращаясь к Рамштайну, записывая видеообращение, Зеленский прям подчеркивал, что им как раз нужны танки, тяжелые танки. Напомню, что Залужный ранее говорил, что им несколько сотен, по-моему, 300 он называл цифру танков, нужно для того, чтобы достичь цели по деоккупации Украины. Понятно, что танки — это оружие не необоронительное, наступательное, и если бы у Украины появилось вот этих 300 там Леопардов или Абрамсов, они бы действительно возможно могли э, деоккупировать Крым, Донбасс, или Крым и Донбасс, ну, в общем, и или, непонятно, ну, добились бы каких-то успехов, по крайней мере, на одном из этих направлений. И им этого не дают. Но Зеленский, Зеленский еще просит F-16 истребителя, которые тоже могли бы стать таким гейм-ченджером в этой, в этой войне. Но пока про это тоже речи нет, по крайней мере, так всерьез не обсуждается. Что в ближайшее время в 16 могут оказаться в Украине, хотя в перспективе 2-3 года, скорее всего, это случится. Но там еще очень важный момент, что очень долго нужно готовить пилотов. Нельзя просто поставить истребителя в 16 и пересадить в него украинского пилота, который летал на Миге. Его нужно сначала очень долго и довольно дорого учить. Ну вот, вот такая ситуация. То есть все-таки я бы сказал, что пока эти поставки, они, конечно поддерживают Украину, помогают ей не проиграть войну. И, возможно, это поможет ей несколько продвинуться и еще где-то оттеснить российские войска. Но так, чтобы какой-то предпринять рывок на Крым, например, или на Донбасс, ну, насколько я понимаю, все-таки этого, скорее всего, пока недостаточно.
1: Но в любом случае все это звучит как то, что Запад наконец-то поверил в то, что Украина очень сильно и может выиграть в этой войне.
0: Они в это и так верят, они в этом не сомневаются все последние месяцы, но вопрос действительно состоит в том, что, по всей видимости, они пытаются как-то поэтапно идти, давая Украине новое оружие, может быть, чтобы сразу не создавать какую-то большую эскалацию, ну, то есть... Потихоньку приучать Путина к тому, что у Украины все больше смертоносного оружия. Все-таки танков раньше вообще не давали, теперь их стали понемножку давать. Французы дали свои колесные танки, британцы дали танки. Может быть, поляки все-таки дадут несколько леопардов. Вот. Ну, как-то сейчас эти танки появятся немножко. Может быть, потом Германия как, там не 200 танков даст, ну может быть, 50. Вот как так потихоньку, знаешь, потихоньку лягушечка варится в молоке.
1: Ну да, потихоньку-потихоньку, но это же война, и каждый день умирают мирные жители, и, и это, конечно, ужасно.
0: Это правда, это все затягивает войну, и тут, ну вот, видимо, американцы и немцы принимают такое решение, что небезопасно дать Украине сразу столько оружия, чтобы она могла там взять и выиграть эту войну за два месяца, например. Ну есть и все всякие технические нюансы, организационные нюансы. Во-первых, это всегда не очень просто логистические и бюрократические. Плюс нужно обучать людей, плюс нужны ремонтные базы. А еще, ну есть опасение, что если сразу много новой мощной техники свалится на украинскую армию то просто она не успеет это все освоить, не успеет это все начать правильно использовать, это будет стоять на складах, то есть это ну, как бы превра... может быть уничтожено российскими атаками, и поэтому тоже украинцам, возможно, дают оружие постепенно, чтобы они как бы не э, взяли больше, чем могут освоить, чтобы постепенно они переходили на эти новые виды э, вооружений и так далее.
1: Очень надеюсь, что сейчас все-таки эта поставка вооружения принесет Украине новые победы и приблизит войну к ее окончанию. Мы с тобой уже будем заканчивать, потому что мы разговариваем с тобой целый час. И напоследок надо какую-то хорошую новость сказать. Но вот я себе выписала одну хорошую новость. Может быть, ты потом свою скажешь. Или опять скажешь, что моя новость не очень-то и хорошая. <с> Европарламент на этой неделе проголосовал за создание трибунала над Путиным. Я считаю, что это хорошая новость. Вынесла ее себе с восклицательным знаком.
0: Ну, звучит неплохо, но, в общем, Европарламент э, не орган исполнительной власти, понимаешь? То есть это большой европейский парламент. Ну, в общем, место, где можно говорить и принимать разные резонансные, в том числе, декларации. Вот типа такой. Как я понимаю, само по себе это не означает никакого создания трибунала, хотя, безусловно, подготавливает политическую почву и подготавливает европейское международное общество, ну и российское общество понемножку к тому, что такой трибунал когда-то может состояться. Он не звучит сегодня уже чем-то невероятным. Если да. еще... В начале войны там, про трибунал над Путиным как бы, так, знаешь, звучала Димшизова немножко. То сегодня, ну как, он уже все ведущие европейские политики многие говорят о трибунале над Путиным еще немножко и об этом начнут говорить, не знаю, там президент США, может быть, канцлер Германии. Вряд ли. Пока что они ведут себя осторожнее, Но тем не менее такая возможность есть
1: само словосочетание, как звучит, понимаешь, проголосовали за создание трибунала над Путиным, просто прям, в эту фразу, какая она приятная, как она много чего-то хорошего несет, какого-то, не знаю, светлого, как бы это глупо, может быть, не звучало.
0: Ну да, ну ладно, хорошо, запишем это в хорошие новости.
1: Давай. А, ну что, будем заканчивать, и я призываю наших слушателей подписаться на нас на бусте и Patreon, выпуски там выходят немножко раньше, если у нас сильно с вами отличаются часовые пояса, то мы выкладываем выпуск примерно в час ночи по Москве, вот так. А на всех площадках он появляется примерно в 10-11 утра по Москве, на подкаст-площадках.
0: На следующий день, да, в субботу.
1: Да, в если вы наш подписчик на бусте то сможете услышать нас немножечко раньше.
0: И на Патреоне.
1: И на Патреоне для иностранных карт, да. да. И подписывайтесь на нас на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке подкаст наш, там еще есть. Оставляйте комментарии, ставьте звезды, оценки. Нам будет с Димой очень приятно.
0: Спасибо вам. Хорошего уикенда, мирного, и чтобы вы нашли время отдохнуть. Пока.
1: Всем пока.